0: Führung? Nicht immer leicht, aber macht Spaß. Und manchmal ist es auch eine richtige Herausforderung. Und genau darum dreht es sich hier im Führungsfragenkarussell. Knifflige Fragen, spannende Themen und ich freue mich auf tolle Gäste, mit denen ich mich über die Führung der Zukunft und Ideen und Ansätze unterhalten darf. Ich bin Susanne Ringen, Gründerin von Ich und Wir. Und nun viel Spaß mit der nächsten Folge. Lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragenkarussell und heute habe ich Teuger im Gespräch. Hallo Teuger.
1: Grüße dich, wie geht's dir?
0: Mir geht's fantastisch, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich auch. (lacht) Weil wir jetzt eine Frage ziehen und beide noch gar nicht wissen, welche Frage uns äh, erwischen wird. Und ich habe hier so ein paar Karten, ich falte die mal auf wie so ein Skatblatt und äh, fahr mal mit dem Finger so ein bisschen, du siehst das in der Kamera und du darfst einfach Stopp sagen. Stopp. Okay. So, Markiten, wie man so in Berlin sagt. Bin also, pass auf. Die Frage lautet, wie kann ich mich bei meinem Chef für andere einsetzen, wenn ich mich selber überfordert fühle?
1: Puh. Hm. Harte, sehr interessante Frage, Susanne. Danke. Boah aus dem Alter. Wie, wie kann ich mich bei meinem Chef für andere einsetzen,
0: Einfach.
1: wenn ich überfordert bin? Wenn
0: ich selber überfordert bin, ja.
1: Also, ich, ich schaffe mal einen Kontext. Ja. Okay, Kontext ist, kann mein Vorgesetzter sein, kann der Geschäftsführer oder der Vorstand sein, vollkommen egal. Und der Kontext ist sicherlich, dass ich jemand bin, dem das Wohl seiner Mitmenschen sehr am Herzen liegt und hm. der sich selber nicht an erster Stelle sieht. Mhm. Ja, und, und einfach ein, ein gutes Herz hat. Das, was wir sagen, ist ein guter Mensch, setzt sich für andere ein und ist gleichzeitig überfordert.
0: Vielleicht auch deswegen. Bitte? Vielleicht auch deswegen.
1: Vielleicht auch deswegen. Meistens ja, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, weil wir sind ja ähm, im Bereich Recruiting Headhunting unterwegs und da machen wir immer ein Persönlichkeitsprofil für alle Kandidaten. Das ist, damit der, damit unser Kunde dann auch weiß, wie gehe ich zum Beispiel mit der Susanne um? Was sind ihre Trigger, ne? positiv und negativ? Wie kann ich zum Beispiel Kritik bei ihr ähm, platzieren, ohne dass sie drei Wochen out of order ist und dass es persönlich nimmt? Und tatsächlich ist eine Schwäche, die wir herausfinden, die Selbstlosigkeit und gepaart mit der Tatsache, dass man nicht so leicht Nein sagen kann. Boah, jetzt muss ich das ja mal mit Deep Knowledge verbinden. So, was macht das mit einem Menschen, wenn er sich für andere einsetzt? So, das ist halt natürlich erstmal eine positive Grundeinstellung. Das ist halt, man opfert sich auf, man ist an dem Wohl anderer Leute interessiert. Man möchte helfen, man möchte Menschen besser machen. Man fühlt sich verpflichtet, einen positiven Impact für seine Mitmenschen und für sein Umfeld zu leisten. Wenn man jetzt sagt in dem Kontext, ja vielleicht ist man deswegen überfordert, ist es natürlich eine Gefahr, dass man selber an sich Raubbau betreibt und sich selber vernachlässigt. Wenn es nicht dieser Kontext ist, wenn es eine temporäre Arbeitsbelastung ist oder eine Lebenssituation, dann könnte man es ja so verpacken, dass man sagt, ich bin gerade überfordert. Also wenn wir beide in einem Unternehmen arbeiten würden, könnte ich es ja schaffen zu sagen, hey Chef, ich bin gerade echt am Limit und die Susanne, die ist so toll und die macht das alles so mit Leichtigkeit und sie verdient viel, viel mehr und ich würde, ich setze mich da gerne für sie ein und mache Werbung für sie. Vielleicht schaffe ich es ja, dass du auf ein Level kommst, wo du mir meine Überforderung abgeben kannst. Könnte, Könnte klappen, weiß ich nicht. Ja. Könnte man könnte man schaffen. Mhm. Aber das andere gefällt mir viel lieber, weil das, glaube ich, die meisten Menschen betrifft.
0: Ja.
1: Dass, dass sie über überfordert sind, weil sie halt nicht Nein sagen können und weil sie sich vielleicht auch nicht mitteilen können. Und ich finde das tatsächlich mhm. langfristig eine Schwäche.
0: Ja.
1: Du hast ja, jetzt geschafft ist ja auch... dass in drei Minuten eine sehr ähm, tiefe und trotzdem sehr angenehme Atmosphäre herrscht. <lacht> schon klasse ja. Aber wenn, wenn ich nicht nein sagen kann und, und meinen Mitmenschen und meinen Mitmenschen trotzdem helfen möchte, dann habe ich den Punkt überschritten, wo ich ab und zu mal Rücksicht auf mich selbst nehmen muss mhm. und, und ich, ich finde da, dafür sind auch die Mitmenschen oft verantwortlich, die dann sagen, hey jetzt, jetzt mal nicht, jetzt bist du mal vielleicht interessant und Du es vielleicht auch mal an dich selber denken und ich bin vielleicht gar nicht so wichtig. Das, kann man das bilateral erwarten?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie man führt, wie offen und transparent man tatsächlich führt. Also ich würde mir das als Führungskraft auch von meinem Team wünschen, dass sie offen und ehrlich zu mir bin, sind und dann sagen, Susanne, ganz ehrlich, du machst zu so viel, du darfst abgeben. Ähm, Bei Überforderung ist ja auf der einen Seite Nein sagen, auf der anderen Seite nicht abgeben können, meinen, man müsste immer alles machen, selber machen. Und dann einfach so in dieses Trudel reinzukommen und als Führungskraft der Bottleneck für andere Sachen zu sein, dadurch überfordert zu sein. Und das das Ding ist, ich habe neulich auch so etwas Ähnliches gelesen, ich halte ja mein Team, meine Mitarbeitende klein, wenn ich nicht abgebe. Und das heißt, dieser, dieser Gedanke so, nein, und ich muss das machen, hindert andere Menschen am Wachstum. Mhm. Und das finde ich so ein so einen schönen Gedanken, weil es dann, wenn man das aus der Brille betrachtet, den Menschen vielleicht einfacher fällt, so, ich gebe dir das nicht, weil ich es nicht mehr schaffe, sondern damit du wachsen kannst. Mhm. Und dann kriegt es so, so einen anderen Geschmack. Ja, ein Spin, ne? Ja. Ja. Und ähm, das, das, das fand ich so einen spannenden Gedanken. Das ja, ist es ist ja fast schon gemein, anderen Leuten nicht, nichts abzugeben, weißt du so.
1: Ist, ist es auch. Also ja. ähm, Führungskräfte sind ja immer so, Es gibt ja en masse Führungskräfte-Coaches und, und Seminare und so weiter ich glaube, die haben es auch nicht leicht. Ne? Also es ist ja immer, die Kommunikation ist ja immer von unten nach oben. So Führungskräfte verstehen uns nicht, bieten uns sich das Umfeld, ähm, haben ja selber nichts drauf, wir machen die ganze Arbeit. Das ist immer so ein Bashing, ja. was wir aber halt vergessen, ganz aktuell in der Corona-Krise jetzt, dass tatsächlich Führungskräfte sich auch neu, sich selbst kennenlernen mussten, aber auch ihre Mitarbeiter. Wie führe ich auf die Distanz? Und äh, es gibt sehr, sehr positive Überraschungen tatsächlich, dass das, was persönlich nicht klappt, hat auf die Distanz sehr gut geklappt. Aber für die meisten war es eine Überforderung. Ähm, es ist natürlich ein ganz anderes Standing, es ist ein ganz anderer Vibe, wenn ich ins, ins Office komme und alle wissen, Chef ist da. So, ne, Das ist alles so ein bisschen geordneter. Das ist wie wenn... wenn, Sie wenn ein bisschen die strammer, Hause, wenn ins Büro kommt. Die, kind, die Kinder benehmen sich so ein bisschen. So. Aber wenn das auf die Distanz ist, und das ist wirklich das, das Komplexe an dieser ganzen Geschichte, dann klappt das nicht. Ich muss anrufen. Dann geht so dieses, oh mein Gott, mein Chef ruft an, ich muss rangehen. Oder halt, nö, ich bin im Homeoffice und ich arbeite so, wie ich will. Dann geht auf der anderen Seite, je nachdem, ob das ein toxischer oder nicht toxischer Führungsmensch ist, los. Mhm. Warum geht die nicht an mein Telefon? Ja, Warum warum nimmt ihr den Anruf nicht ab? Ähm, ich glaube, Bei den toxischen Führungskräften fehlt auch so ein bisschen dieses Micromanagement. So dieses, ich habe keine Kontrolle über die Leute. Und dann kommt auch die Angst, was du gerade gesagt hast. Die könnten ja wachsen. Die könnten ja besser werden. Die könnten ja an mir vorbei mit meinem Chef wiederum reden. Das weiß man ja alles dann nicht. Also ich habe schon die wildesten Geschichten gehört in den letzten 18 Monaten. Ähm, Angefangen von Existenzängsten, dass Menschen sagen, wie mache ich jetzt Karriere, wenn man mich nicht sieht? Mhm. Ne? Und, und ja. Führungskräfte aber auch, die an sich zweifeln und sagen, ich bin dieser Sache nicht gewachsen. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, meine vier Mannekes zu führen. Und wie soll ich das denn machen, wenn die alle zu Hause sitzen? Und mhm. wie soll ich ihnen die Verantwortung nehmen? Und das hat die dann wiederum überfordert. Und deshalb finde ich dieses Bashing auf Führungskräfte an vielen Stellen unfair, mhm. weil der Druck ist halt von beiden Seiten, von oben und von unten. Ähm, einfache, in Anführungsstrichen einfache Mitarbeiter haben es da leichter könnten sagen, ist mein Chef und ist sein Job, mich zu entlasten. Aber ich kann doch auch erwarten von meiner Führungskraft, dass er oder sie mich auch mal drauf anspricht. So, Hey, Teuger, wie geht's dir? Kommst du gerade mit deinen Aufgaben zurecht? Du setzt dich immer für die anderen ein. Wer setzt sich denn für dich ein? Bei mir war noch keiner, der sich für dich eingesetzt hat. Oder brauchst du das überhaupt? Bist du stark genug, dass du für dich sprechen kannst? Oder, oder bekommst du eine Energie, indem du für andere Leute was Gutes tust? Ich glaube, das das macht dann auch tatsächlich auch eine gute Führungskraft aus, nicht nur für das Team als Oberbegriff zu denken, sondern für jeden Einzelnen im Team auch vielleicht ein Gespür zu haben und zu sagen: ähm, Ich sehe es ja Susanne an, das funktioniert bei ihr ganz gut, und beim Teuger sehe ich hm, funktioniert vielleicht nicht so gut, und beim Tom oder bei der Lisa, ähm, wer weiß, ob da was im Argen ist, dass dass man da wirklich auf diese Individuellen Level runterkommt und sagt: Ich rede mit den Leuten gerade genau da, wo, wo sie sich befinden, und dann steigen wir gemeinsam auf ein besseres, angenehmeres, emotionales Level. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Verantwortung in der, in der, in der, in der neuen Führungsstrategie. So dieses Klassische ist, ist, glaube ich, machen noch sehr viel, aber ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass 80er, 90er Jahre Management-Style in Zukunft nichts mehr bringen wird und immer weniger Erfolge schafft. Aber ich glaube, die die Zukunft einer Führungskraft und eines Leaders ähm, ist irgendwo zwischen Leadership, Mentorship, Servant-Leadership, ähm, dass so diese Rolle tatsächlich auch auch ganz neue Anforderungen hat. Ähm, und und dieses, ähm, was sagen die Amerikaner, dieses Lift-up, macht mhm. mich besser, ne? hol mich auf, auf ein emotional sicheres, stabileres Terrain. Das kann ich aber auch erwarten, wenn ich überfordert bin finde ich hm.
0: ja
1: doch würde ich sagen ja. ähm, aber okay. ich würde ich würde aber trotzdem auch erwarten wenn ich mich für andere einsetze ähm, dass das aber auch auf mein auf mein Konto einspielt das heißt, dass das tatsächlich wahrgenommen wird dass ich halt ein Team zusammenhalte dass ich halt dafür sorge dass Menschen besser werden Wertschätzung bekommen und Anerkennung für ihre Leistung bekommen ja, auch wenn meine Führungskraft das vielleicht in dem Moment nicht sieht, ähm, dass ich quasi ähm, ja, wie so ein Leuchtturm bin, der dann auf denjenigen quasi das Licht anstrahlt, der gesehen werden muss. Bei den Motiven bin ich mir noch, noch un- uneinig, ähm, aus welchen Gründen ich das mache, obwohl es mir selber vielleicht nicht gut geht in dem Moment. Mhm. Ähm, aber vielleicht kommen wir ja da noch drauf.
0: Ja. Aber würdest du. diesen diesen Menschen, dieser Führungskraft ähm, mit mit der Frage, würdest du sie mit der Frage konfrontieren, so schau doch erstmal bei dir, was was dich überfordert und versuch das mal mit deinem Team zusammen aufzuräumen.
1: Ich mache das tatsächlich. Hm. Also ich ich mache das wirklich so, wenn ich frage sehr häufig und bohre auch nach, ähm, möchte auch nicht, dass es den Anschein bekommt, der fragt ja nur so. Ich meine, wir sind ein kleines Unternehmen mit ähm, acht Personen, ähm, aber aber das, das macht es vielleicht halt auch einfacher. Ähm, habe ich aber auch früher gemacht, als ich in Corporates tätig war, dass ich immer, egal was war, bei jeder Gelegenheit versucht habe, einen persönlichen Spirit zu schaffen. Ja. So, wie geht es dir wirklich so? Wie geht es ja. dir gerade? Wie geht's zu Hause? Und ähm, hatte das Glück auch, dass ich immer sehr viel erfahren habe, sehr früh. Ich wusste, ich kannte den Freund oder die Freundin, Ehefrau, Ehemann, wusste, die, wie viele Kinder da sind, konnte das aber auch einordnen. Also wenn, wenn eine Mitarbeiterin zwei kleine Kinder hatte und der Mann vielleicht Unternehmensberater war, mit ihr habe ich natürlich ganz anders gesprochen, weil ich diese Probleme kannte von zu Hause und diesen Stress auch kannte. Also sich abhetzen, Kita, abhetzen, Schule, nach Hause, Hausaufgaben, mhm. ähm, dann, dann, dann hast du aber auch viel Steuerungsmöglichkeiten in der Hand, was Aufgaben und Verantwortung angeht. Aber ähm, ich glaube, dass, dass eine gute Führungskraft tatsächlich die Pflicht hat, ähm, das genau so zu machen. Auch dass man, dass man sagen muss: Hey, ich sehe es dir gerade an, wenn man es sieht. Ich sehe es dir gerade an. Du brauchst vielleicht selber gerade eine Pause oder, oder mehr Energie. Und ähm, erkenne das total an, dass du dich für andere einsetzt, aber möchte ich gerade nicht. Möchte gern, dass du, dass du dich erstmal um dich selber kümmerst oder sag mir, was ich tun kann,
0: mhm.
1: ähm, je nachdem, ob es möglich ist oder nicht. Aber ich möchte gern, dass du zur alten Stärke oder 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 zu deiner inneren Ausgeglichenheit, wie man es auch nennt, findest und ähm, danach gerne wieder. Das Team ist stark genug. Ähm, die können sich auch untereinander vielleicht ein bisschen supporten und 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 äh, unterstützen, aber Du gerade nicht. Ja, und, und, ich glaube, das ist tatsächlich also so ein bisschen auch dieser Kredit, den man sich dann in dem Moment auch erarbeitet, dass man diese Ruhephasen bekommen kann. Ähm, und dass die anderen, für die man sich ja immer eingesetzt hat, auch gerade in dieser Ruhephase deine Last vielleicht auf ihre Schultern aufnehmen müssen ja. und sagen müssen, okay, ähm, er oder sie tritt jetzt ein bisschen kürzer und wir kümmern uns halt auch mal als Dankeschön vielleicht, ja, wie man das halt in so einem Team macht, darum, ähm, dass der andere vielleicht auch mal wieder zu Kräften kommt. Das glaube ich schon.
0: Ein Team hat ja auch nichts davon, wenn die Führungskraft umkippt. So, und das ist so, so, äh, als Führungskraft ist man ja ein ein zentrales Element, eine wichtige Person für das Team. Ähm, Aber ich fand das ganz schön, was du gerade, also vorhin auch gesagt hast, so dieses Bashing auf äh, Führungskräften, die müssen das und hier ist falsch und hier gibt es noch eine Studie, ah, die müssen so und so und so. Ähm, Das ist echt hart, weil ich finde, so gerade heutzutage, in der Führung zu sein, ne, so äh, Unternehmen, die die finanziell eher auch strugglen jetzt in der Corona-Zeit oder gestruggelt haben. so Manche erholen sich ja auch wieder. Ähm, denn alles, was so passiert ist, bei den Mitarbeitenden auch aufzufangen, die ganzen Sorgen und Nöte, aber die haben ja auch eigene. Ne? Die haben ja auch selber Kinder, selber Homeschooling, selber äh, ältere Eltern, selber Ängste und Sorgen. Und es war wirklich... Ich hatte zwischendurch, hatte ich mal meinen alten Chef getroffen und er meinte auch, Susanne, es kümmert sich gerade keiner um die Führungskräfte. So. Und er hat so erst mit seinen Führungskräften, die haben sich immer zum Spazierengehen verabredet und, äh, dass er sich einfach so wirklich sehr, sehr intensiv um die gekümmert hat, dass überhaupt jemand, äh, da hingeschaut hat. Und das ist ja auch so Teil der Frage, so, ich bin komplett überfordert, will mich aber für mein Team einsetzen. Wie mache ich denn das mit dem Chef? Also ich würde ja an erster Stelle sagen, so sag mal deinem Chef, dass du überfordert bist. Und weil eigentlich ist er die Führungskraft, die, 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 die da hingucken müsste und wo, wo es ja offensichtlich eine, eine stärkere Offenheit braucht.
1: also wenn, du, wenn, wenn man auf einem höheren Hierarchielevel gerade ist, natürlich dass man selber Führungskraft hat, aber nicht das oberste Management, also nicht, nicht C-Level ja. ist. Ähm, da ja, das ist ja diese Doppelbelastung. Du hast halt ja. deine Leute, die sich auf dich verlassen. Ja. Ähm, klar gibt es da ganz tolle Führungskräfte, die Teams ja. ähm, so aufgestellt haben, dass, dass, dass sie vielleicht obsolet sind. Mhm. Ähm, kann man aber nicht an der Person festmachen, weil das halt Aufgabenbereich ist, vielleicht ein Unternehmen ist, wo es halt vieles leichter fällt. Du hast auch ein bisschen Glück gehabt im Recruiting und hast eigenverantwortliche Menschen vielleicht auch gehabt und autonome Menschen. Ähm, Aber wenn du nicht der Geschäftsführer bist oder oder unter dem Geschäftsführer bist, dann hast du natürlich auch das Recht zu sagen, ich brauche auch diese Hilfe. Weil was wir immer machen, ist ja dieses Stigmatisieren und und dieses Emporheben. Führungskräfte sind auch nur Menschen, kochen auch nur mit Wasser sind vielleicht besser bezahlt als wir selbst gerade ähm, und und haben diese diese besondere Verantwortung. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Unternehmen kennst du oder kennen wir alle, in denen Führungskräfte tatsächlich in Führung ausgebildet werden? Es sind ganz, ganz, ganz wenige. Mhm. Ja, nehmen wir die Klassiker, also so Versicherungskonzerne. Da gibt es den, den Head of Sales. Ja, was war das denn? Das war meistens derjenige, der die besten Sales-Ergebnisse hatte. Ein bisschen pfiffig war, die größten Kunden geholt hat, den meisten Umsatz mit wenigsten Kosten gemacht hat. Dann hat man irgendwann gesagt, auch der Alte geht in Rente. Ja, du wirst der neue ähm, äh, Sales-Direktor. Ja, das, das haben wir an der, an der quantitativen Leistung und an den Parametern wie Geld, Kundenzahl und, und solchen Sachen festgemacht. Aber kein Mensch hat diesem Mann oder dieser Frau beigebracht, guck mal, wir geben dir erstmal ein kleines Team, dann bauen wir es auf, damit du lernst, mit diesem, mit der Verantwortung umzugehen, welche Führungstechniken gibt es? Ähm, vor allen Dingen, ähm, ähm, wie kannst du aus einem Team heraus, für das du, mit dem du es früher gearbeitet hast, selber jetzt ähm, die Führungskraft sein? Wie gehst du mit Low Performer um, mit High Performern? Ganz, ganz viele Fragen, die wir diesen Menschen selten beibringen. Was passiert ist, wir heben jemanden empor und sagen, du bist jetzt die Führungskraft dieser Abteilung. Und danach kümmern wir uns darum, dass diese Leute wahllos auf irgendwelchen Seminaren und Coachings ähm, so, so ein paar Tipps und Tricks kriegen. Ja. Und er scheitert immer an den Menschen. Also ich habe ja bei, bei unserem LinkedIn-Post steht ja immer unter jedem zweiten Post, es geht immer um Menschen. Ja. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Team habe, sagen wir mal zehn Personen, und diese zehn brauchen mich dann muss ich anders führen, als wenn ich zehn Leute habe, die mich halt nicht brauchen. Und wenn ich zehn autonome Menschen habe, ist das was anderes, als wenn ich zehn Menschen habe, die eine sehr enge und sehr nahe Führung brauchen. Also diese Teamzusammenstellung, für die ich ja eigentlich noch gar nichts gemacht habe als Führungskraft, Hm. ähm, die habe ich ja nicht nach nach meinem Gutdünken zusammengestellt meistens. Ähm, Mit der bin ich natürlich überfordert. Und wenn ich dann auch nicht diesen Support kriege, ganz im Gegenteil, ich bin ja dann auch im Fokus, weil mein Chef geht ja nicht zu meinen Mitarbeitern und fragt, was los ist, der kommt ja dann zu mir und macht mir ja dann die Hölle heiß oder lobt ja meistens mich als erstes und ich glaube dieser Erwartungsdruck, der ist halt in diesem Kontext ähm, sehr sehr hoch. Deshalb Respekt an deinen früheren Chef, der sich da Gedanken macht, ähm, wer kümmert sich. Es gab mal diesen diesen Superfilm äh, Who Watches the Watchers. Ähm, wer kümmert sich um die Superhelden tatsächlich und, und wer kümmert sich um die Führungskräfte, weil es sind auch nur Menschen, die haben die gleichen Sorgen wie du und ich auch, ja. dürfen, geben aber die Schwächen später zu als du und ich. Ja, dazu
0: gehört, ne? äh, genau. weil es nicht dazugehört, ne? Weil es dieses, äh, ich bin Führungskraft, ich muss jetzt hier stabil sein, alles aushalten. Und das schafft ja auch dann äh, diese, diese Überforderung ähm, ja. an der Stelle. Ich, ich mag deinen Gedanken, dieses so, das Ausbilden von Führungskräften, was wirklich teilweise ja wahllos ist, zu spät ist. Ja. Und immer erstmal mach mal dann so Schadensbegrenzung, so wenn, wenn das Team auseinanderfällt, da braucht man ein Coaching. Ah, drei Jahre früher wäre ganz gut gewesen. Ähm, und ähm, dieses für Menschen Verantwortung zu haben, egal welchen Alters, ne? so äh, in der Kita haben wir Erzieherinnen und Erzieher, in der Schule mhm. haben wir Pädagogen, und, äh, aber in der Führung. So, ja, auch Erwachsene sind Menschen und auch da kannst du so viel verkehrt machen und wie viele Menschen auch schon unter wirklich äh, toxischer, nur das war das Wort toxischer Führung auch in den Mund genommen, und wie viele Leute da schon gelitten haben und äh, ich hatte bei mir in Gesprächen auch schon diverse Mobbingopfer, die aber nicht vom Team gemobbt wurden, sondern von der Führungskraft gemobbt wurden. Und dann dann fehlt dir so alles, weil du hast ja nicht deine Führungskraft, zu der du hingehen kannst. Du, ich werde hier im Team gemobbt, sondern das ist die Person, die dich klein macht, runterdrückt, erniedrigt, vor allen und dann versuchst du so Personalleitungen, trauen sich nicht ran, ist eine Führungskraft, die ja, das ja. macht. Heilige Kuh, äh, geht nicht und ähm, richtig, richtig äh, schlimm. An der Stelle. Und da gibt es ne, kein, kein äh, ISO-Zertifikat, die nur für und hiermit darfst du Führungskraft sein, weil, weil du gelernt hast, mit Menschen umzugehen. Ne?
1: Ja, also und wenn, äh, das ist
0: echt
1: krass. Wenn man, wenn krass man in der Produktion ist zum Beispiel ähm, oder, oder im Maschinenbau, das ist total interessant, wie Geschäftsführer und Vorstände sich um ihre Maschinenanlagen kümmern und um Produktionsanlagen und Da gibt es Wartungspläne, da gibt es Installationspläne, das ist so, so, so viel Fürsorge in diesen Maschinen drin, dass man, dass die dann immer sagen, ah, die Maschine muss funktionieren, das ist unser bestes Produkt. Ja, Die Führungskraft allerdings nicht. Die wird nicht gewartet. Da gibt es auch kein TÜV, da gibt es auch kein, ähm, kein kein Auslesen- und Fehlerprotokoll. Ja. Da gibt es einfach nur eine Kommunikation. Da, Thomas, du machst das schon. Ne? Ja. ja. Oder 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 Marianne, kümmere dich bitte. Ja, Nächste Woche kommen die Kunden aus, aus dem und dem Land. Ihr macht das schon. Und sie dieses... Macht das schon, ist natürlich so ein luftlehrerraum Raum, so, wo man sagt, okay, was haben wir denn für harte Ziele, Ja, meistens äh, Sales, Umsatz, Marge etc. Pp. Ähm, aber welche Erwartungshaltung haben wir deshalb? Also ich, hab, ich mag ja so Fragen, ähm, die haben wir im Recruiting auch. Wir stellen meistens die drei selben Fragen. Erstens, was erwarten wir für ein Ergebnis, ja, wenn wir jemanden einstellen? So, da ist nochmal das Vertriebsdirektor. Was erwarten wir von dem? Und ist dieses Ergebnis bei uns im Unternehmen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, auch erreichbar?
0: Das ist spannend, ja.
1: Und, und letzt, letzte Frage wäre dann immer so, passen wir zueinander? Das ist dieser cultural fit. Also wenn die ersten beiden beantwortet sind, dann geht so, können wir uns riechen? Ne? Haben wir nur ein Arbeitsverhältnis? Oder ich mag ja Persönlichkeiten in Unternehmen, mit denen man auch über die Arbeit hinaus einen, 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 einen Kontakt haben kann. Man muss es nicht. Aber ich finde es schon cool, wenn, wenn Kunden sagen, Hey, das ist ein richtig netter Mensch, den du uns da vermittelt hast. Ähm, mit dem kannst du auch noch ein Bier trinken gehen oder mit ihr kannst du richtig Spaß haben ähm, und, und bringt auch noch gute Leistung. Also die Reihenfolge ja. finde ich ganz gut. Und das hast du, das hast du ja bei, bei Führungskräften auch. So, wir nehmen jetzt diesen, diesen Vertriebsleiter und machen ihn zum, zum oder den Vertriebler und machen ihn zum Vertriebsleiter. So, erwarten aber, ich würde sagen, in acht bis neun von zehn Fällen erwarten wir, dass er weiterhin die gute Vertriebsleitung bringt plus alle anderen in seinem Team dazu befähigt, auch gute Leistungen zu bringen. Das geht natürlich nicht. Der Tag Tag ist nicht länger geworden. Die Zeit läuft nicht langsamer. Die Ressourcen, gut, das Gehalt steigt, aber das muss auch steigen. Aber der kann sich ja nicht klonen, der Arme oder die Arme. Er kann ja nicht sagen, klar, für das, was ich 300 Tage im Jahr gebraucht habe, schaffe ich heute in 150. Und investieren auch die anderen 150 darin, dass das meinen Leute genauso gut werden wie ich. Das klappt natürlich nicht. Das heißt, wir haben schon eine ganz, ganz falsche Erwartungshaltung. Stattdessen müssten wir sagen, okay, du hast jahrelang bewiesen, dass du den Vertrieb kannst. Jetzt zieh dich aus dem operativen Vertrieb zurück und dann kümmerst du dich bitte um diese zehn Männchen da, dass die genauso gut werden. Unterm Strich, Solltest du als Unternehmen, wenn du es richtig machst, viel mehr Geld verdienen, viel mehr Kunden an Land holen, weil du halt das Ganze auf zehn verschiedene Menschen verteilt hast. Ähm, Aber wir haben da die falsche Erwartungshaltung. Wir sagen also, das ist so dieses Heroisieren, so dieses Supermensch, der kann beides, der ist so toll, sie kriegt das hin, ähm, sie können auf drei Hochzeiten tanzen und noch die Firma repräsentieren und so weiter. dann, Dann bist du schnell in so einem Strudel, wo du Schwäche nicht zugeben kannst, vielleicht nicht zugeben willst, wenn du einmal als Supermensch wahrgenommen werden wirst.
0: Willst du nicht enttäuschen?
1: Nee, du willst ja nicht enttäuschen, aber, aber auf der anderen Seite, was echt paradox, während wir darüber reden, ich überlege gerade, ich hatte auch tatsächlich in den letzten 18 Monaten Gespräche mit, mit einfachen Mitarbeitern in Anführungsstrichen, den ich dann auch mal gefragt habe, ja, aber Dein Chef oder deine Chefin ist doch auch verheiratet, hat doch auch gerade mit Homeschooling zu tun. Also, ist ja gleich, gleiche Voraussetzung für alle. Ja, ist aber Führungskraft. Ja, das entschädigt ja nicht. Ja, das das macht
0: ist, das Leben nicht anders. Das macht nee. den Tag nicht länger. Der Schuldirektor
1: sagt ja nicht, ah, ja, von der, von der Susanne, ja. die Kinder, die dürfen nicht in die Schule, weil sie Führungskraft ist.
0: Ja, genau.
1: äh, geht, geht, geht ja nicht, ne? Aber das mhm. ist so dieses, Führungskraft kann viel mehr aushalten, ist viel belastbarer ist viel ähm, aber ja, sofort
0: kann, ab Beförderung, ne? Also genau. ab dem Tag der Beförderung hat eine Führungskraft automatisch per Feenstab, Staub äh, genau. diese Superkräfte.
1: Unsterblich.
0: <lacht> ja, mega.
1: Unsterblich, schwebt schweb über dem Boden.
0: Genau, total genau. magisch.
1: Passiert nichts mehr, kann kugeln, können Kugeln auffangen. Ja, ähm, so
0: ein richtiger Marvel Avenger.
1: Genau. Wir werden wir werden tatsächlich, ich ähm, will jetzt keine Werbung machen, aber in ein paar Wochen werden wir mit zwei Männern darüber sprechen, die tatsächlich in genau dieser dieser Nische ähm, coachen. Ja. Ich bin extrem gespannt, weil es so ein Weichei-Thema ist und ich sage das so in aller Deutlichkeit, ähm, da geht es um die Selbstliebe von Führungskräften. Oh, das ist so toll.
0: Bitte, bitte halt mich auf dem Laufenden bei dem Thema. Ja, ich
1: werde dir, werd dir das, ich werde dich äh, da anpingen. Ähm, ja. Ich bin da selber sehr gespannt drauf, weil es, ich merke zarte Entwicklungen in dieser Gegend, dass Menschen sagen so, nö, mache ich nicht. Ich meine, bei SAP... Ähm, Ich bewerte das auch nicht über. Ich meine, wenn du schon ein riesen Corporate bist und du hast die Ressourcen und die finanziellen Möglichkeiten, kannst du natürlich sagen, hey, jeder kann kommen und gehen, wann er will und so weiter. Karl-Heinz Mayer mit seinen zwölf Mitarbeitern um die Ecke, der kann das halt nicht. Der hat diese Möglichkeiten nicht. Aber ähm, ich finde den Gedanken total interessant, wenn sich so ein gestandener, besonders gestandener Mann dahin stellt. Ja, nehmen wir mal so den Werkzeugbau oder den Maschinenbau und sagt so, ich kann gar nicht. Ich, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich muss erstmal mich selber lieb haben, ja, und auf mich selber hören, also mich so selber in den Arm nehmen, vielleicht oder so. Ähm, ich habe noch Schwierigkeiten damit, mir das so richtig vorzustellen. Ich finde das Thema aber total interessant. Und ich glaube, das ist auch wie so ein kleines Coming-out. Ja. ja. Ohne, dass dass ich jetzt jemandem zu nahe treten möchte, aber ich glaube, das ist für viele Männer besonders eine sehr, sehr große, in anführlichen Schwäche, die sie nicht gerne zugeben möchten. Und, und auch so dieses, nee, stopp! das reicht, ich brauche auch mal eine Auszeit, ich kann nicht, Ja oder oder auch mal so die Antwort, ich weiß es auch nicht, lass uns gemeinsam die Frage, die dich beschäftigt, herausfinden. Ähm, ich glaube, das sind ganz, ganz interessante Fragen, ähm, mit denen total, sich Führungskräfte ja. immer mehr beschäftigen sollten. Ja.
0: Und äh, die, die überforderte Führungskraft in unserem Case äh, wäre auch weniger überfordert, wenn ein bisschen mehr Selbstliebe da wäre,
1: mhm.
0: ähm, weil dann auch ein bisschen mehr Selbstachtung an der Stelle dabei und den Gedanken, den ich gerade auch hätte, wenn mehr Männer tatsächlich mensch sind in ihrer, in ihrer Führungsrolle, dass dann tatsächlich auch Frauen wiederum mehr Chancen haben, in gute Führungspositionen zu gehen, weil, weil dann halt nicht dieses harte, stählerne männliche Führungsbild in den Konzernetagen vorhängt, äh, ne, wo, wo man sich als Frau immer erstmal mal einen Panzer zulegen muss, bevor man äh, solche Räume betritt, äh, um das auszuhalten. Und das, das wäre ja wünschenswert, weil das ging, ginge dann ja auch wieder Richtung äh, Gleichstellung ähm, auf, auf einem sehr natürlichen Wege an der Stelle. Von daher finde ich das total wichtig, ähm, weil es geht ja nicht nur darum, immer so Frauen stärker zu machen für die Führung, sondern Männern auch klar zu machen, auch ihr müsst das, auch ihr müsst so nicht sein. Und ich hatte, ich hatte einmal im Coaching einen Mann und das war ein ein super spannender Prozess, der meinte, ich habe der hatte bei PayPal gearbeitet und hatte da eine Führungsrolle angeboten bekommen. Und obwohl aus meiner Sicht aus von außen betrachtet, ähm, die ja auch einen sehr modernen Stil haben, hat er diese Führungsrolle abgelehnt und meinte so, nee, ich will kein Arschloch werden so ich mag mein Team ich mag meine Menschen und ich möchte nicht Arschloch werden ich möchte nicht Führungskraft sein und ähm, weil es ging darum er hat, war so auf Jobsuche wo er nach will ich gucken meinte ich so hey so wie du sprichst das klingt sehr nach Führungspersönlichkeit und oh, er so, nee,
1: interessant dass Führungs-, das Führungskraft hat gleichzeitig mit Arschloch gleichgesetzt ja. und, das ist auch interessant, ja. ne?
0: und das haben wir ausgeräumt und haben tatsächlich so an seinem Führungsbild gearbeitet an seinen Werten und meinte so hey mhm. Stell dir mal vor, es gibt so Unternehmen, wo du so als Führungskraft arbeiten könntest und dann fing er so an zu leuchten und zu glitzern und meinte so, das wäre ja ein Traum. So Und dann haben wir tatsächlich so die Karriereplanung von ihm danach ausgerichtet, dass er wirklich sich auf Führungspositionen beworben hat, aber dann halt in Unternehmen, die so seinen Werten auch entsprechen, seinen Vorstellungen entsprechen. Du meintest vorhin so, ich finde es so schön, wenn die Menschen zueinander passen. Das ist so, naja, müssen sie ja, ne? Ich mein, man hängt acht Stunden am Tag miteinander rum, egal ob virtuell oder nicht oder in Präsenz. Das muss schon Menschen, das muss schon passen. Wir müssen über die gleichen Dinge oder zumindest ähnlichen Dingen lachen können, auf einem Level sein, uns austauschen können. Wir müssen nicht sofort beste Freundinnen oder Freunde werden, aber zumindest auf einem guten Level uns aushalten können ähm, und äh, nicht denken so, ich will den Raum wechseln, wenn dieser, dieser Mensch kommt, so eine so, weil dann funktioniert die Zusammenarbeit. Ich helfe dir ja nur und unterstütze dich und wir können uns sparen und anfeuern, äh, ja. wenn wir auf irgendeiner Ebene miteinander verbunden ja. sind. Ne?
1: Absolut. Also Teamzusammenstellung ist tatsächlich eine Wissenschaft. So, ähm, ja. man, kann, ja. man kann sie einfach gestalten. Ne? Aber ähm, in den meisten Unternehmen, ich würde sagen, 80, 90 Prozent ist, ist absolut. So Job wird frei oder man braucht halt jemanden ja. und dann sagt man nur, Team, man Ja, und das passt. Team wird ja auch nicht
0: eingezogen. Das Team wird ja gar nicht gefragt. Da da kommt ja einfach so wie in der der Schule, früher hieß ein Neuer.
1: (lacht) Genau, also in den meisten ist es so, ein paar Kreative, die sagen, okay, in das Bewerbungsgespräch kommt noch ein Teammitglied oder das ganze Team mit rein. Ich habe tatsächlich auch einen Kunden, der der gesagt hat, das finale Gespräch macht das Team. Ich ich bin gar nicht dabei. Ein Und und, und das das klappt auch. Also die arbeiten digital first und, und sehen sich ein, zwei Mal nur im Jahr persönlich. Und ähm, ich war dabei, aber ich habe das Team dann auch kennengelernt und ähm, habe dann einfach nur zugehört. Und ähm, du stellst in fünf Minuten fest, wie bei jedem anderen Menschen auch, es wird passen oder nicht. Und das war denen klar. Und Dann, dann fingen sie an über, also das Team ist auch noch sehr, sehr divers, auch noch Techies, ähm, also wirklich schon, schon sehr, sehr spezielle Leute. Und da war halt alles dabei. Die alleinerziehende Mutter, die einen Vollzeitjob in Teilzeit macht, aber auch mit Vollzeitbezahlung. Der Musiker, der eigentlich nicht jeden Tag arbeiten kann, aber dafür halt ähm, sehr viele Tage am Stück und ach, die wildesten Sachen. Und ähm, der, der Geschäftsführer, bzw. Der, der oberste ähm, Führungskraft ähm, war nicht im, äh, im Team dabei. Gar nicht. Ja. Und ähm, das, hat, das hat sehr, sehr gut gepasst. Das muss man halt machen wollen und können. Zu dem Frauen- und Männerthema, was du gerade hast, also ich bin, bin die ganzen Themen leid. Ähm, es es muss, sich was, muss sich was tun. Das Ding ist, dass wir Männer, total, also sind selber dran schuld, dass wir in dieser Rolle sind, die wir, die wir haben. Selber auch von uns immer sagen, ich kann das, ich kriege das hin. Wenn ich meine Tochter frage, schreibt ähm, mein Papa, dann sagt meine Tochter, seitdem sie kleine So, weil viel arbeiten kann, ist Papa hat keine Sorgen, Papa kriegt alles hin ähm, und, und äh, Papa kann alles machen, ähm, dann denkst du dir, aber ich sage, das auch ehrlich gesagt nee, Papa kann das nicht. Äh, Papa braucht auch Pausen. Papa braucht auch dieses und die. ähm, Aber Papa hat Spaß daran, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Das ist ein großer Unterschied, als als ähm, zu sagen, ich kriege alles hin, mir passiert nichts. Das, das ist es ja nicht. Aber bei Frauen tatsächlich ist es so, keine Frau, die nicht besser organisiert ist als Männer. Wir, Psychologie, was auch immer. viel mehr Frauen wünschen und viel mehr Akzeptanz von Firmen, wo man merkt: Hey, das ist eigentlich. Brauche ich den Mann oder die Frau? Wir brauchen Skills. Und wir brauchen Organisationsgeschick. Das haben Frauen nie mal mehr. Ähm, Wenn du jetzt jetzt halt körperliche Arbeit hast, ja, und und das ist halt körperlich anstrengend, dann tue ich da auch einen Kerl hin. Punkt aus. Da müssen wir nicht drüber reden. Da gibt es ja auch noch ein paar Idioten, die sagen, doch die Frauen das machen. so Nee, du Idiot, das geht halt nicht. Ähm, dann wird es halt nicht gut. Genauso wie an anderen Bereichen es nicht gut wird, wenn du da bleibst. Das muss man auch mal sagen können. Ähm, aber wir sollten nicht in Mann-Frau denken, wir sollten in Fähigkeiten denken. Also, ja. Kommunizieren wir zu zwei, das kriegen wir beide noch hin, da ist es egal, ne? Mann-Mann-Frau-Frau-Mann-Frau. Frau, Mann, Frau. Kommunizieren wir mit sechs Menschen und brauchen am Ende ein klares Ergebnis. Also da, da, bei sowas würde ich immer sagen, eine Frau als Moderatorin und als Anführerin in dieser Gruppe, fertig, aus. Weiß ich, kommt auf jeden Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bestes Ergebnis zustande. Und das muss man auch probieren. Ne? Mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Habe ich den Kommunikator in der Frau? Habe ich den Kommunikator in dem Mann? Ähm, genauso wie sich für andere einzusetzen, um der, den Kreis zu schließen. Habe ich diesen Menschen in einer Frau oder in einem Mann? Und brauche ich das in einem Team? Und ähm, ich glaube, wenn wir in Skills und in Skills denken, dann wird einiges einfacher. Aber noch tun wir es halt nicht. Ähm, genauso wie, ich habe ich hab noch nie dieses Gender-Problem gehabt mit meinen Kunden. Ich habe noch nie Gender-Pay-Gap gehabt mit meinen Kunden. Also würden wir auch nie akzeptieren. Ich habe aber einmal, das war ein Kunde, den wir nicht angenommen haben, war eine Frau. Und sie hat uns gesagt, dass sie keine Frauen haben möchte. Sie, oh. möchte kein, sie hatte keine Lust auf Zickenkrieg. Oh. Ich habe hab, bei unseren Kunden von Männern gehört. Das war jetzt Zufall vielleicht, aber ich finde diese Denkweise die muss sich da ändern. Da finde ich es auch schon wieder falsch. Also wann zicke ich? Ich bin auch, also ich bin Mann. Ich kann auch rumzicken, wenn ich das möchte. Ich bin rum, ja, in bestimmten Situationen, in bestimmten Menschen. Aber das sind Charaktere, das sind Persönlichkeitseigenschaften, die, die mich triggern. Das, sind nicht, das ist nicht die Susanne oder das ist nicht die, die Lisa. Das ist halt etwas, was du sagst oder die Art, wie du was machst. Und äh, wenn man dann zum Recruiting zurückgeht, da kann ich das schon eigentlich filtern, wenn ich das möchte. Aber diese Mühe muss man sich machen. Man muss sich so mit den Menschen beschäftigen ja. und nicht nur sagen, äh, die Susanne macht das, der, macht das und die Lisa macht, glaube ich, Unrecht und äh, zeigt schon, dass du keine, boah, das war jetzt lang. <lacht> Ja, also am Ende oder, oder zum Ende hin wird es immer wie so ein Plädoyer. Es ist von meiner Sparte her immer sehr einfach, das zu sagen, weil ich das von außen sehe. Aber ich habe das schon immer auch angesprochen. Und habe das aber auch immer, ich vertrete auch die Meinung, man muss es selber in die Hand nehmen, wenn es nicht, wenn, wenn's, wenn's im Kollektiv nicht klappt. Es bedarf immer jemanden, der es sagt. Und ähm, lange Zeit Banker und äh, da habe ich es auch immer gemacht. Wenn es nicht stimmt, habe ich gesagt, ja gut, dann ändern. Ja, ja, aber die Prozesse sind fest. Nee, dann, die Prozesse sind änderbar. Okay. man ähm, ja. ne, so, kann alles ändern. Ja. Genau, man kann alles ändern. Man muss ja. es halt man muss es einen Kampf machen wollen. Du musst halt ja. auch gegen diese Windmühlen kämpfen wollen und ja. können. Ja. Ähm, kannst ja auch, auch verkriechen und sagen, nee, ich will das nicht. Dann dann darfst du dich halt nicht beschweren. Ähm, aber als Unternehmen, ganz besonders jetzt mit mit dieser neuen Bank, die okay. die einkehrt mit Remote und New Work und auch viele Babyboomer gehen jetzt in, in, den, in den nächsten das ist eine komplett neue Denkweise. Und ähm, ich glaube, dieser Übergang wird halt holprig, wenn Menschen nicht zu ihren Stärken und auch nicht zu ihren Schwächen stehen und diese nicht ausschließen können. Und, ähm,
0: da braucht es halt junge ne?
1: Ja, ich, finde sehr, ich, ich, ich kenne sehr viele junge Menschen, die ein total natürliches Verhältnis zu ihren Schwächen haben und ohne Probleme, ohne zu zögern, sagen,
0: Ja, was Teuger uns hier sagen wollte, werden wir wohl nie erfahren. Denn wie du schon gemerkt hast, das Internet ist immer wackeliger geworden. Teuger war immer schlechter zu verstehen und dann war es ganz weg. Mein Internet ist komplett zusammengebrochen. Was machst du dann, wenn dir das mitten in so einem spannenden Gespräch passiert? Die Leitung hat sich relativ schnell wieder erholt und Teuge und ich haben beschlossen, wir machen weiter. So, Teuge und ich sind wieder da. Bei mir ist das Internet weggekippt und da kommt man natürlich während so einer Aufnahme so komplett ins Schwitzen. Und wo haben wir aufgehört, wo machen wir weiter? Es ging um die Frage... Wie kann ich mich beim Chef für andere einsetzen, wenn ich mich selber überfordert fühle? Und was ich so ganz spannend fand, du hattest dieses Gespräch selbst, du hast diese Selbstliebe nochmal so erwähnt. Und das finde ich so spannend, wo ich auch meinte, so ja, das ist, das ist so ein wichtiges Thema. Teuge, hast du selber Selbstliebe auch?
1: Ja, natürlich.
0: Ach, das ist toll. Ab, ich find, absolut. das so spa- Einfach so aus dem Herzen. Also, ich
1: bin, ich, ich bin, ich, ich habe es auf die harte Art gelernt. Ähm, Tatsächlich, hatte, ich hatte Glück in jungen Jahren, dass ich halt gute Jobs hatte und schnell befördert wurde. Dann, damit kommt natürlich immer Hochmut und Überheblichkeit einher, bei Männern zumindest. Ja. Äh, dann, dann kommt so diese Selbstüberschätzung und dann, wie es halt so sein soll. Ne? Karma schlägt halt zu, und du fällst auf die Nase und verhaust ein großes Projekt oder verlierst einen großen Kunden. Aber ähm, ich kann für mich sagen, ich als Mann bin später reif geworden als als vergleichbare Frauen oder meine eigene auch. Äh, und und ähm, habe einfach für gewisse Sachen ein bisschen länger gebraucht, um es mal ehrlich zuzugeben. Ähm, und und habe hab die nötige Reife, die ich ähm, vielleicht in jungen Jahren verlangt hätte oder oder mir gewünscht hätte, halt ein bisschen später erlebt. Ähm, aber ich habe auch damit kämpfen müssen oder, oder, oder am Anfang hätte ich kämpfen müssen, ja, und danach habe ich tatsächlich auch gelernt ich hatte das ja gerade gesagt, wenn meine Tochter sagt, Papa ist eine Maschine. Ja, ja. Papa hat Spaß daran. Papa das gründet heißt, auch nicht. gerne. Ne? Also ich habe noch, wir werden noch das eine oder andere Unternehmen noch gründen in den nächsten zwei Jahren. Das ist halt der Spaß. Aber du musst dich auch selbst lieben. Also alles andere bringt nichts. Du hast mal einen Körper. Ich trinke keinen Alkohol. Ich rauche nicht. Ich versuche mich gesund zu ernähren. Bin kein Fanatiker. Hab gerne viel getrunken und habe unheimlich gerne geraucht. Aber irgendwann auch festgestellt, Nee, das bringt ja nichts. Also ähm, wenn, wenn wir mit uns selber nicht im Einklang sind, ohne dass es das jetzt esoterisch wird, ähm, ich glaube, dann, dann ich sage das in meinen einfachen Worten, ich funktioniere auf eine bestimmte Art und Weise. Und die beginnt damit, dass ich mich selber warte. Ja, Wie, wie der Maschinenpark vom ja. Maschinenbauer. Ähm, ich brauche ein gutes Verhältnis zu mir selbst, ich höre in mich hinein und, und sage, okay, das, das fühlt sich gut an, mache viele Deals oder viele, viele Akquise. Ähm, oder Kundenaufträge, ähm, wenn sich das gut anfühlt und, und ja. ähm, ich glaube so egoistisch müssen wir sein, dass wir dass wir uns selber mögen müssen, ja. sollten.
0: Ich fand dieses Bild vorhin auch so schön, ne so Maschinen werden gewartet. Ich fände es schön, wenn Unternehmen regelmäßig die Mitarbeitenden wartet und äh, mit äh, Auszeiten, Wellness, äh, auch auch Coaching, Therapie angeboten, um an ihren Themen äh, zu arbeiten, um einfach so um, um sie fit zu halten, um sie resilient zu halten, um sie gut zu halten. Und äh, ja. dass, dass man da nicht so wartet, bis sie wirklich so ne, wie, wie, wie unser Case äh, in die Überforderung gehen und es noch nicht mal so noch nicht mal aus Eigenantrieb schaffen, beim, beim Chef das anzusprechen, wie soll ich das denn machen? Ähm, das äh, also ich, wünsche mir, ich wünsche mir Menschenwartung.
1: Ja, aber machen wir es doch mal mit unseren unseren täglichen Doings. Also unser, unser Telefon. Jeder hat so einen Teil. Was machen wir? Wir warten ja nicht, bis es bei null Prozent ist mit dem Akku. Ja, wir laden es ja vorher auf. Ja. Unser Auto waschen wir jede Woche. Ähm, ist unser liebstes Stück. Ähm, unser Hund. Ich, nicht. <lacht> ich schon. Okay. Ähm, unser, unser Hund so, muss jeden Tag mehrmals raus. Warum? Der arme Hund. Der braucht Ausdau. Der muss sich ausgeben. Unsere Kinder haben 35 verschiedene pädagogische Ansätze gelernt. Und alle möchte gern super und Daddies hinterfragen, den Lehrplan einer Schule, ohne Ahnung davon zu haben. Ja, die sind hinterfragungswürdig, ja, natürlich. Aber man sollte auch Ahnung davon haben. Also Früher war das so, ich habe Ärger gekriegt, wenn ich die Klausur verhauen habe. Heute ist es so, das Kind verhaut die Klausur, Mama oder Papa gehen zur Schule und sagen, ja, zeigen Sie mal den Lehrplan. Ist das, ja, das überhaupt hier anders
0: Ja, ja
1: äh, genau, es liegt am Lehrer. Ähm, aber selber wissen wir es nicht. Genauso wie die großen Themen, ne? so Klima, Unwetter. Ja, wir sind an allem selber schuld, aber hätten wir uns da mal vielleicht innegehalten und hätten gesagt, hey, wir warten uns, unsere Mitmenschen. Wenn wir uns alle mal gegenseitig sagen würden, hey, mach mal langsam, gönn dir mal eine Pause. Ja. Was, soll denn, was ist denn so dringend im Leben? Was hört denn da auf? Was haben wir denn da zu verlieren, wenn wir mal einen Tick, wirklich nur einen Tick langsamer machen? Ja. Ne? Aber beim Amazon-Fahrer ärgern wir uns, wenn das Paket nicht um 14 Uhr genau da ist, weil wir um 14 Uhr noch fünf Jahre raus müssen, ähm, aber ganz im Ernst, das ist so Blödsinn. Wenn wir, wenn wir mit Menschen arbeiten und von Menschen exorbitante oder herausragende Leistungen erwarten, ähm, Formel-1-Autos werden gewartet, Maschinen werden gewartet, alles, alle Sportler kriegen Massagen und Regenerationsbäder mit Eiswürfeln drin ähm, und so weiter und so weiter. Da, da, da haben wir es verstanden. Aber nee, bei der Susanne machen wir das nicht. Oder beim Teuger machen wir das nicht. Da braucht das ja nicht. Er ist ja Führungskraft. Ja. Das ist halt so größt und Blödsinn.
0: Ja. Das okay. heißt, Resümee. Drei Tipps. Drei Tipps. Warte dich selber.
1: Warte dich selber, wenn du meinst, du bist an, an deinem Limit.
0: Nee, schon vorher. Bis vorher schon.
1: Nicht, genau. nicht Vor, wenn vorher, vorher, okay, du hast recht. Warte dich, ja, wenn du es für nötig und richtig hältst, Komma, warte nicht, dass es andere für dich tun. So, wenn, Tipp Nummer zwei, mach deine Mitmenschen darauf aufmerksam, dass sie sich auch warten sollten, weil dann kümmerst du sich auch um sie, ohne dass es für dich eine Belastung wird. Mhm. Das, das hilft den Menschen. Tipp Nummer drei, ähm, würde ich sagen, nimm dich nicht so viel wichtig. Oder, oder lern dich selber lieben.
0: Ja, 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 Weil dann fängst du auch an, Dinge abzugeben. In dem Moment, wo du dich ernst nimmst, fängst du an, Dinge abzugeben, zu steuern, zu delegieren, sprichst so mit deinem Chef. So, ne? Das ist ja so die Grundvoraussetzung.
1: Genau. Und wenn du dich dann auch noch, wenn du auch noch ein bisschen Liebe für dich übrig hast, hast super. Ja.
0: Das ist toll. Das ist äh, ein, ein schöner Schluss. Teuger, wer bist du? Was machst du? Magst du noch ein bisschen was über dich erzählen?
1: Also aktuell bin ich gerade ein Mann mit einem sehr nassen T-Shirt. Das liegt nicht an den Temperaturen draußen. Ich war extrem nervös, sondern vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe noch nie über diese Frage in dieser Form nachgedacht. Da bin ich dir echt sehr, sehr dankbar für. Und ich ich biedere mich ein wenig an. Ich komme gerne wieder. Oh, das ist toll. (lacht) Ähm, tolles Format, also wirklich auch, auch sehr kreativ. Ähm, wer bin ich? Mein Name ist Tolga Ziener. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Firma Rheinwest west HR Solutions GmbH. Ähm, wir machen Recruiting, Headhunting. Wir machen es anders. Wir machen es sehr menschlich. Wir haben den Fokus auf Cultural Fit. Ähm, also wir sehen schon zu, dass Kolleginnen und Kollegen von morgen tatsächlich Freunde werden könnten und gute Leistungen bringen ähm, und haben das Kredit natürlich, dass der Mensch absolut im Mittelpunkt ist. Nicht jeder kann mit uns arbeiten, nicht mit jedem wollen wir arbeiten, äh, aus den teilweise genannten Gründen. Also einige Sachen akzeptieren wir einfach nicht. Aber für alle anderen, die sagen, hey, das hört sich richtig cool an, sehr, sehr gerne, folgt auf LinkedIn, ruft an, schreibt eine E-Mail. Wir reden hier mit jedem und über alles und machen tolle Konzepte, um auch die eigenen Recruiter auszubilden. So haben wir uns ja auch kennengelernt über LinkedIn. Und ähm, ja, mehr gibt es ja, glaube ich, nicht zu sagen. Und äh, ich habe auch gelernt, mich selber zu lieben und zu warten, und, ähm,
0: ja. Davon bist du ein Superheld, laut deiner Tochter.
1: Genau, laut meiner Tochter bin ich ein Superheld, der sich ab und zu mal ausruhen muss, aber ein Superheld.
0: Ja, danke. Ich werde natürlich äh, alle Links und so weiter Kontakte ähm, in die Shownotes packen, die man dann da lesen kann und so weiter und so fort. Und äh, ich freue mich, wenn ihr noch ganz viele tolle Menschen in tolle Jobs packt, die dann auch wirklich glücklich und äh, zufrieden sind und sich da wohlfühlen und äh, da wünsche ich euch auch noch viel Erfolg. Danke für das tolle Gespräch. Es tut mir leid, dass du so schwitzen musstest.
1: Alles, alles, alles gut. Aber ich freue
0: mich, wenn du wiederkommst. Dann,
1: Sehr gerne. Wir haben jetzt eine Erinnerung. Ja, wir können immer diese Geschichte mit dem Abbruch der Internetleitung äh, ja. aufnehmen. Und äh, das kann uns keiner wegnehmen.
0: Das kann uns keiner wegnehmen. Das hat es noch nie gegeben und wir senden es trotzdem.
1: Sehr gut. freue ich mich.
0: Cool, danke. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ja.
1: Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.